0: Bụn khó nhìn lên đến Giêsu cầu khấn danh ngài giữa đêm.
1: ở nhà thờ của người cơ ho ở tại đà lạt chắc và cụ một suy lộc sẽ còn nhớ có một bức hình mà đọc vào mắt tôi nhiều năm mà cho đến nay tôi vẫn còn nhớ đó là cái bức hình nó gồm có bốn phần cái phần thứ nhất là hình một con đường phần thứ nhì là hình những hòn đá phần thứ ba là hình một bụi gai và phần thứ tư là hình một bó lúa triệu hạt À, tất cả chúng ta đều biết đó là bức hình mô tả phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe nói về người gieo giống và bốn loại đất. Bốn loại đất này nói lên bốn thái độ đối với lời của Chúa. Câu chuyện này cũng có một số rất nhiều câu chuyện tương tự trong tân ước được gọi là những ví dụ của Chúa Giêsu Ví dụ hay là ngụ ngôn hay là ẩn dụ là những câu chuyện lấy trong đời sống hàng ngày để minh họa cho những chân lý của nước trời và Chúa Giêsu thường dùng các ví dụ hay những câu chuyện như thế này để mà dạy dỗ. Ví dụ chúng ta học hôm nay là ví dụ về người gieo giống hay là nói đúng hơn ví dụ về bốn loại đất. Trước khi học về ví dụ này cũng như các ví dụ khác của Chúa Giêsu có hai điều quan trọng mà chúng ta ghi nhớ. Các ví dụ mà Chúa Giêsu kể thường được gọi là ví dụ về nước đức Chúa trời. Hay là ví dụ về nước thiên đàng? Chúng ta thấy điều này ở trong uh, Matthew đoạn thứ 13, câu thứ 24. Đức Chúa Đức phán ví dụ khác cùng chúng rằng nước thiên đàng giống như người kia. Câu 31, Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải. Câu 33, Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng nước thiên đàng giống như men. Câu 44, nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Và câu 45, nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Ví dụ đầu tiên, dù không bắt đầu bằng những chữ nước thiên đàng hay là nước Đức Chúa Trời, nhưng mà khi giải thích, Đức Chúa Yêu Sư nói ở trong câu 11 như thế này, về những điều mâu nhiệm của nước thiên đàng. Như vậy điều đầu tiên chúng ta cần biết là nước thiên đàng hay là nước đức Chúa Trời chỉ về điều gì Nước hay là vương quốc là nói đến quyền cai trị. Nước thiên đàng hay nước đức Chúa Trời là nói đến quyền cai trị của Chúa. Tất cả những chân lý chúng ta học trong các ví dụ nhằm mô tả những đặc tính của nước Chúa hay là nói khác đi. Niềm tin nơi Chúa có những ý nghĩa như trong những lời dạy của Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta sống trong những điều được mô tả trong các ví dụ là như vậy. Nước Đức Chúa Trời là như vậy. Và thứ hai, là tính cách huyền nhiệm của các ví dụ. Huyền nhiệm hay là màu nhiệm không phải là điều khó hiểu, không thể biết. Nhưng màu nhiệm trong ý nghĩa là người nào muốn biết thì sẽ thấy, sẽ hiểu. Còn người không muốn biết hay khước từ thì sẽ không thấy gì cả, không hiểu gì cả. Như Đức Chúa đã nói ở trong Matthew đoạn thứ 13, câu thứ 11 như thế này. Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mâu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Câu này hàm ý rằng Chúa ban cho chúng ta đôi tai để nghe, chúng ta biết nghe, phải biết lắng nghe, thì mới có thể am tường những chân lý của Chúa. Như bài hát, xin cho con biết lắng nghe. Về buổi sáng hôm nay cũng như mỗi tuần quý vị và tôi đến đây để nghe lời của Chúa Chúng ta phải mở rộng đôi tay để tiếp nhận lời của Ngài Nếu không lắng nghe chúng ta sẽ không thấy ý nghĩa gì nơi các ví dụ này Ví dụ về bốn loại đất gồm có hai phần như chúng ta vừa nghe Trước hết là câu chuyện và thứ nhì là lời giải thích của Chúa Chúng ta đã nghe câu chuyện biết bốn loại đất rồi và Chúa Giêsu đã giải thích điều này trong cả ba phúc âm Matthew, Mark và Luca, tôi xin tóm tắt. Gộp cả ba phúc âm lại với nhau, chúng ta có lời giải thích như thế này. Hột giống là đạo của Chúa hay là lời của Chúa. Người gieo giống đi ra gieo giống, giống đó là lời của Chúa. Thứ hai, người gieo giống là người gieo lời Chúa hay là công bố lời Chúa. Tôi muốn áp dụng ngay cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Trước hết hột giống tượng trưng cho lời của Chúa Nhấn mạnh đến sự sống Hạt giống có sự sống thế nào Thì lời của Chúa cũng có sự sống giống như vậy Sư Đồ Pha lô, chắc chắn đã nghe Chúa Giêsu dạy về ngụ ngôn này Cho nên về sau ở trong thư gửi cho các tín đồ Trong thế kỷ thứ nhất ông viết như thế này Anh em đã được lại sinh, đã được sinh lại, đã được tái sinh Chẳng phải bởi giống hay hư nát cái chỉ giống đó có nghĩa là hột giống không phải là bởi cái hột giống hay hư nát nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của đức chúa trời anh em đã được sinh lại bởi cái hạt giống bởi cái hột giống the seed lời của chúa có sự sống lời của chúa đổi mới cuộc đời của chúng ta sứ đồ gia cơ viết hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại đem lòng nhu mì nhận lấy lời đáp trông trong lòng anh em Thưa quý vị, khi quý vị và tôi nghe lời của Chúa mỗi ngày là lời của Chúa có sự sống và đây là lời được trồng ở trong cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa mặc dù có sự sống nhưng nếu trồng không đúng chỗ, rớt dọc đường, rơi vào đất đá sỏi nơi bụi gai, nó sẽ không kết quả được. Vì vậy dù quý vị đến đây để nghe lời Chúa, nhưng nếu quý vị không mở lòng ra để tiếp nhận lời Chúa, thì những lời đó dù là có sự sống đi cũng có vô ích mà thôi. Hôm nay tôi là người gieo giống Vì tôi là người công bố lời Chúa Khi một người công bố lời của Chúa Thì người đó không nói về mình Hay là nói theo ý của mình Nhưng đây là lời mạc khải của Đức Chúa Trời Lời Đức Chúa Trời trình bày Tôi không có lý do gì Hay là tôi không có cái quyền gì Đứng đây để nói bất cứ một điều gì cả Nếu đây không phải là lời của Chúa Những gì quý vị nghe sáng nay Vì vậy là lời của Chúa Đến từ chính Chúa Bây giờ Chúng ta đáp ứng như thế nào đối với lời của Chúa đó là quý vị. Nên buổi sáng hôm nay tôi là người gieo lời của Chúa và quý vị là người tiếp nhận lời của Chúa. Tôi là người gieo giống và quý vị là bốn loại đất. Buổi sáng hôm nay ở đây có bốn nhóm người dựa vào cách chúng ta đáp ứng với lời của Chúa. Trước hết là đất nơi đường đi, quý vị có tờ dạng bà xin ghi xuống và xem thử chúng ta thuộc nhóm người nào để. Ở trong uh, Luca đoạn 8 Người gieo đi ra để gieo giống mình Khi vã giống một phần giống rơi ra dọc đường Bị dài đạp và chim trời xuống ăn hết Một phần giống rơi ra dọc đường đất nơi đường đi đây là con đường bên bờ ruộng bị giẫm đi giẫm lại nhiều lần mà đất nó chai rồi không cây gì có thể mọc ở trên đất này được có hai điều xảy ra cho hột giống cái hột giống rơi xuống được người gieo đi ra để gieo giống mình khi vải xuống một phần giống rơi ra dòng đường bị dai đạp và chim trời xuống ăn hết hai điều xảy ra đều thứ nhất là gì hột giống bị dai đạp thứ nhì hột giống bị chim ăn và chúa giêsu giải thích ở trong Luca đoạn 8, câu thứ 12 như thế này. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Matthew đoạn 13 thì giải thích như thế này. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ giữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Tại sao không hiểu? Chỉ hiểu ở đây có nghĩa là Biết phân biệt về lời của Chúa và phúc âm của Chúa Lời của Chúa luôn luôn được công bố Nhưng chúng ta tiếp nhận lời ấy như thế nào Lời chúng ta có nhận thức được chân lý thuộc linh Trong lời Chúa hay không Hiểu là như vậy Hiểu là ý thức Là biết đây là lời Chúa có một sự sống Có ý nghĩa đặc biệt cho mình Để chúng ta coi thường coi cũng giống như mọi lời khác Để ngoài tai Thì đó là lúc lời của Chúa bị dày đạp Như hạt giống rơi ở trên đường đi điều thứ nhì xảy ra cho hột giống là đường thì hột giống trên đường là bị chim ăn. Chúa Đức Giêsu giải thích chim đây là tượng trưng cho ma quỷ. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ giữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Và trong phúc âm Luca, Chúa Giêsu cho biết e rằng họ tin mà được cứu chẳng. Thưa quý vị ma quỷ không muốn cho ai tiếp nhận lời Chúa vì lời của Chúa có sự sống hãy tiếp nhận thì sẽ sinh sôi nảy nở đem lại kết quả cho nên ma quỷ phải chẩn từ đầu không để cho lời Chúa lọt vào lòng người ứng không là không ai trong chúng ta để cho mình rơi vào kế hoạch này của ma quỷ ma quỷ sẽ làm cho chúng ta lo ra ngồi đây mà nghĩ chuyện đâu đâu không biết sáng nay mình đi có tắt bếp hay là không chút nữa đi chợ mua cái gì đây tháng này làm sao có đủ tiền để trả tiền ga thì gia tăng quá nhiều hay là có ai đang nghĩ đến cái tinh tài thể thao nào không biết đội nào thắng thưa quý vị ma quỷ khôn lanh lắm nó nó để cho mình lo ra ngồi ở tại đây nghe đó nghe tiếng vô trong tai mình nó một sư nói gì đó nhưng mà thật sự nó không có chút xíu nào vô trong lòng của mình hết thưa quý vị đó là đất này đường đi ma quỷ khôn lanh Đừng để cho mình bị rơi vào bẫy đó của ma quỷ Nhóm người thứ hai được tượng trưng qua đất đá sỏi Đúng hơn đây là lớp đất mỏng, bên dưới là đá Đất đá sỏi thì là bên dưới là đá Bên trên là một lớp đất mỏng Điều gì xảy ra cho những người này? Chúa Yêu phán Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo Bạn vui mừng chịu lấy Nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi Nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lùi Hai đặc tính của nhóm người này là Thứ nhất, tiếp nhận lời Chúa cách vui mừng Và thứ nhì là trong lòng không có rẻ Đây là nhóm người sống theo cảm xúc, tình cảm Chẳng những tiếp nhận lời Chúa Nhưng còn hăng hái, vui vẻ Tiếp nhận nữa, vui mừng chịu lấy Đây là những người nghe lời Chúa thấy Lời Chúa hay quá, tốt quá và tiếp nhận ngay Nhưng mà tiếp nhận một cách hời hợt Nông cạn, dựa trên cảm xúc nhất thời của mình Tưởng là mình hiểu đạo nhưng thật sự chưa hiểu gì cả. Thấy người ta tin thì mình cũng tin vậy thôi. Hoặc là nghe thấy ai ồ bữa nay đụng với mình. Có những người đến nhà thờ này một vài lần nói ồ một sư giảng hay quá. Rồi thôi không bao giờ thấy trở lại nữa. Tại sao? chứ sư nói là tại trong lòng. Không có rễ Hai cái chữ quan trọng đây là trong lòng. Và không có rễ Điều quan trọng không phải là bên ngoài nhưng là bên trong. Chứ su phán rằng chẳng phải những kẻ nói của chúng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Bên ngoài chúng ta giống như người chăm chú nghe lời Chúa, nhưng lời Chúa đi vào đến đâu trong lòng của chúng ta? Lời Chúa có đâm rễ trong lòng của quý vị hay không? Chính đồ Phaolô nói như thế này, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững. Quý vị có thấy bây giờ có một người trồng cây mà lâu lâu nhổ lên xem thử nó có mọc rễ không? Nhiều khi chúng ta cũng nghe lời Chúa và làm như vậy. Lời Chúa có đâm rễ trong lòng chúng ta không? Điều gì xảy ra khi lời Chúa không đâm rễ trong lòng? Thì Chúa Giêsu nói rằng đến khi vì đạo mà gặp hoạn nạn, thử thách khó khăn thì liền từ bỏ. Cái chữ đạo ở đây cũng là chữ lời Chúa. Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta sống theo lời Chúa, chúng ta sẽ gặp bắt bớ chống đối khó khăn. Hoạn nạn, thử thách khó khăn là điều không thiếu cho người tin Chúa. Thí Đồ lô đã nói trước với Timothée về thời kỳ cuối cùng là hết kẻ, thải những kẻ nào muốn sống cách nhân đức đều sẽ bị bắt bớ. Khó khăn là điều không thể tránh được khi chúng ta sống theo lời Chúa, làm theo lời Chúa. Nhưng thưa quý vị nếu là Chúa đâm rễ trong lòng của mình Thì chúng ta đứng vững Còn nếu không thì chúng ta sẽ lùi đi Chỉ vấp phạm Nghĩa là vì một sự kiện Một sự cố một người nào đó Một lời nói nào đó Khiến đức tin chúng ta bị lung lay Nghi ngờ Chúa, nghi ngờ lời của Chúa Chúng ta đi nhà thờ tin Chúa tốt lắm Nhưng mà vì một người nào đó Nói một câu nào đó khiến chúng ta nghi ngờ Lời của Chúa Bởi vì lời đó không có rễ trong cuộc đời của mình khi chúng ta vững mạnh trong lời chúa thì dù bất cứ việc gì xảy ra dù ai nói cái gì đi nữa thì những điều đó sẽ không làm cho chúng ta lay chuyển bởi vì chúng ta có rễ của lời chúa đâm sâu ở trong cuộc đời chúng ta chúng ta dễ dàng người này buồn người kia khi không có lời của chúa vững mạnh ở trong cuộc đời của mình như vậy đất trên đường nói đến người vô tâm đất đá sỏi đến tâm lòng nông cạn hời hợt Và thứ ba là đất có bụi gai. Đất có bụi gai là đất gì? Phần rơi vào bụi gai là những kẻ nghe đạo nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sinh trái nào được chín. Ba chữ được dùng để mô tả bụi gai là lo lắng, giàu sang và sung sướng đời này. Tiếng Anh là care, rich and pleasure thưa quý vị vấn đề ở đây là vấn đề ưu tiên chúa không cấm chúng ta có tiền bạc hay là không cho chúng ta giàu sang không phải như vậy nhưng vấn đề là của cải tiền bạc giàu sang nằm ở đâu ở trong thứ tự ưu tiên của chúng ta chúa sưu dạy điều gì trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa quý vị và tôi hãy cùng nhau nhìn lại những bụi gai ở trong cuộc đời của mình buổi gai thứ nhất là bụi gai gì? Lo lắng Quý vị lo lắng điều gì? Cơm ăn, áo mặc, việc làm, gia đình Một cái mối liên hệ tình cảm nào đó Chúng ta có rất nhiều thứ để lo chưa xíu dạy điều gì? Có ai lo lắng mà làm cho đời mình Dài thêm một khắc được không? Nếu mà lo mà dài thêm Mà cũng nên lo thêm quý vị? Như vậy lo lắng là vô ích. Vậy thì nhớ bài hát lo gì rồi phải không? buổi ra thứ nhì là gì? Giàu sang. Giàu sang như là nói không có cái gì sai cả. Chúa không cấm chúng ta giàu sang. Nhưng điều quan trọng ở đây là Của cải nằm ở đâu ở trong đời sống của chúng ta. Lo lắng và giàu sang là hai điều Ở hai cái cực của đời sống. Quý vị thấy không? Người nghèo thiếu thì cứ lo lắng, lo lắng, lo lắng. Người giàu thế cứ đeo đuổi chạy theo tiền bạc. Cả hai đều sai. Tôi nhìn thấy điều này đời sống thuộc linh của một người lên hay xuống tùy theo cách của người đó đối với tiền bạc. Quý vị có thấy như vậy không? Tôi thấy những người đời sống xuống giống một cách kinh khủng chỉ vì quá chú tâm đeo đuổi theo vật chất làm ăn của cải tiền bạc. Cũng giống như số phận của người nhà giàu chỉ biết thâu trữ cho mình. Vậy chúng ta hãy đặt câu hỏi có phải là của cải tiền bạc đã làm cho lời của Chúa nó bị nghẹt ngòi ở trong cuộc đời của mình hay không? Và thứ ba là lạc thú. Vì chúng ta biết Chúa muốn chúng ta tận hưởng Chúa và sống một đời sống vui thỏa. Nhưng lạc thú đây là lạc thú của trần gian này. Chúng ta hãy xem lại bao nhiêu phần trăm thì giờ tiền bạc bận tâm của chúng ta là vào lạc thú. Chúng ta có thể ngồi hàng giờ trước TV, hàng bao nhiêu ngày tận hưởng điều này, điều nọ. Nhưng có thì giờ nào cho Chúa và lời của Chúa hay là không? Có những người nói bận quá, không đi học Kinh Thánh được, không đi học Trường Chúa Nhật được, không đi nhóm cầu nguyện được, không đi nhà thờ được. Nhưng vẫn có thì giờ cho những điều khác. Bởi vì lời của Chúa không nằm ở chỗ ưu tiên ở trong cuộc đời. Thành thử lời của Chúa nghẹt ngòi không có chỗ mà thở thì làm sao tăng trưởng mà kết quả Chúa Giêsu nói như thế này phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi để cho lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chịu quý vị và tôi hãy tự hỏi có cái bụi gai nào trong cuộc đời của quý vị cần đốn đi để lời của chúa có thể tăng trưởng không quý vị dành bao nhiêu thì giờ cho lời của chúa như vậy bốn tấm lòng, xin lỗi ba tấm lòng, hơi hợt, nông cạn, bận rộn, đó là đường đi đất ra sỏi và bụi gai. Và tấm lòng cuối cùng là đất tốt, Luca đoạn 8 câu 15. song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ lấy lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng có ba đặc tính của tấm lòng này rất tốt. thứ nhất là nghe với lòng thật thà tử tế, thứ nhì là gìn giữ và thứ ba là kết quả. điểm giống nhau của cả bốn tấm lòng là tất cả đều nghe. tấm lòng đường đi là nghe mà bỏ ngoài tai, tấm lòng đất đá sỏi là nghe hơi hợt, không đâm rễ, tấm lòng gai gốc là nghe mà để cho lo lắng lạc thú giàu sang lận ạ chỉ tấm lòng thứ tư là lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo. Tất cả đều nghe, nhưng chỉ có tấm lòng thứ tư là nghe với lòng thật thà tự tế. Thật thà có nghĩa là chân thành, thành thật lắng nghe, nghe với tinh thần học hỏi, tìm kiếm. Mỗi khi đến thờ Phượng Chúa hay nói rằng hôm nay chờ đợi Chúa muốn dạy tôi điều gì, Chúa phán dạy tôi điều gì buổi sáng hôm nay tự tế là nói đến một tấm lòng tốt đạo đức tìm kiếm điều tốt. Và cái chữ gìn giữ đây có nghĩa là giữ lấy, ôm lấy không bỏ ngoài tai. Quý vị có đang nghe lời Chúa với lòng thật thà tự tế không? Và gìn giữ cũng có nghĩa là thực hành hay là làm theo. Tấm lòng này sẽ đem lại kết quả, nhưng sẽ vì kết quả là vì bền lòng hay là kiên trì. Kiên trì giữ lời Chúa không như người không có rễ Khó khăn xảy đến thì buông Hay là như bụi gai Buông ra để chạy theo những điều khác Của Trần gian này Matthew nói rằng kết quả Luôn luôn gấp bội gấp 30 lần 60 lần hay là 100 lần Chúng ta biết gieo xuống một hột lúa Nhưng kết quả không bao giờ là một nữa Mà là gấp chục gấp trăm lần Đời sống kết quả là đời sống Mà ai cũng muốn có nhưng mà để có kết quả đó chúng ta phải có lòng thật thà, tử tế nghe lời Chúa, vâng giữ lời Chúa và kiên trì với lời Chúa. Quý vị được nghe lời của Chúa mỗi tuần. Nhưng mà lời Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của quý vị? Nó có kết quả nào không? Nếu mà không có kết quả chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi. Một là ma quỷ đã cướp lấy đi rồi. Hai là cái lời của Chúa nó không có đâm rễ sâu trong lòng của quý vị. Và ba, là những gì của Trần gian này đã là lấn ác, không làm để cho lời Chúa nó tăng trưởng trong cuộc đời, quý vị. Quý vị và tôi, chúng ta cần xét lòng mình ở trước mặt Chúa, chúng ta nghe lời Chúa luôn. Nhưng lời Chúa đang ở chỗ nào, ở trong cuộc đời của mình. Quý vị biết những người mà làm nông, làm ruộng, những người canh nông, họ luôn luôn có cái chương trình gọi là Soy Testing, thử đất tới đề nghị buổi sáng hôm nay quý vị và tôi chúng ta hãy cùng nhau thử đất cả bốn loại đất này hãy xem thử mình thuộc loại đất nào quý vị là đất đường đi là đất đá sỏi là đất bụi gai hay là đất tốt quý vị nhớ cho điều này cái điều này không nhất thiết là 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 bốn hạng người đâu có thể là chính mình nè à. cùng trong một bài giảng cái chỗ này mình là đường đi chỗ này mình là đất đá sỏi chỗ này mình là À, bụi gai chỉ có một chút xíu nào đất tốt đó thôi. Thế là chúng ta có thể thay đổi cái thái độ của mình mỗi khi nghe lời chùa. Hãy xét lòng mình. Mình là tấm lòng chai đá, tấm lòng hời hợt, tấm lòng đầy gai góc hay là đám đất tốt. Quý vị biết thật ra khi nào thì thử đất đúng nhất quý vị biết không? Chúng ta thường nói là khi đụng chuyện thì mới biết phải không quý vị? Khi gặp chuyện, khi đối diện với thực tế. Tôi đã từng thấy những người, là những tôi nghĩ là đám đất tốt. Đã nghe lời Chúa hàng bao nhiêu năm. Nhưng khi đối diện với thực tế, rõ ràng đó là những con người chai đá. Lời của Chúa không bao giờ có một chút xíu nào trong cuộc đời của họ. Quý vị biết không? Đừng để chúng ta rơi vào cái nguy cơ đó. Nếu đời sống của quý vị không có một kết quả nào chờ Chúa hãy để cho lời của Chúa thẩm thấu và hành động trong lòng của chúng ta. Đừng để cho cuộc đời của chúng ta giống như người xây nhà ở trên cát. Có mưa xa, nước chảy, gió lai, xô động nhảy. Thì bị sập, hư hoại rất nhiều. Thưa quý vị, sẽ có mưa xa, sẽ có nước chảy, sẽ có gió lai. Nhà của quý vị sẽ đứng vững hay là sẽ bị sập. Điều này nó đến từ tấm lòng của chúng ta quyết định của chúng ta thái độ của chúng ta đối với lời của chúa thưa quý vị lời của chúa có sự sống nhưng quý vị biết rằng lời của chúa không thể tự nhiên mà mọc nó hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện đất đai đất đai của tấm lòng của quý vị như thế nào quý vị biết ở bên ai cập có những cái kim tự tháp cả mấy ngàn năm này và có một lần người ta tìm thấy một bao lúa mì ở trong cái kim tự tháp nằm ở đó 4 năm ngàn năm rồi Và khi họ lấy một cái hột lúa mì đó ra Họ gieo xuống đất Thưa quý vị biết điều gì không? Nó mọc lên 5 ngàn năm nằm ở trong kim tự tháp Nằm yên đó Sự sống có đó nhưng nó không có mọc lên được Lời Chúa có thể gieo vào cuộc đời chúng ta mà không mọc lên chút xíu nào chúng ta có phải là đám đất tốt để lời của chúa được đâm chồi nảy lộc ở trong cuộc đời chúng ta hay là không chỉ một mình quý vị mới có thể trả lời câu hỏi đó Thế chúng ta cùng đứng lên và hát cái bài hát tiếp theo đi như là lời cầu nguyện của chúng ta xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lắng nghe để cho lời của chúa tăng trưởng ở trong cuộc đời của con Cậu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Từ nay cho đến ngày Chúa giê-su trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị trong tuần lễ mới.